0: Der
1: Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Abgebinht. Ich bin der Stu und wo ich bin, kann auch Thomas nicht weiß sein. Thomas, melde dich. Hallo. Thomas, ähm, ich glaube, wir sollten ehrlich äh, sein. Wir wollten eigentlich eine andere Folge heute aufnehmen. Ja? Ähm, okay. Dann haben wir aber gedacht so, fuck it. <lacht> es gibt eine Serie, die seit äh, Freitag, zur Info, wir nehmen den Podcast am 20. März auf, äh, für Furore sorgt, äh, die wir auch schon bei Movie Break besprochen haben. Ähm, Und nämlich heißt diese Serie Love, Death, Robots. Ähm, wer diese Serie nicht gesehen hat, könntest du in aller Kürze grob beschreiben, worum es da geht? Ähm.
0: Vielleicht ganz kurz, also sie ist vom Deadpool-Regisseur Tim Miller und von David Fincher, also ich glaube, das alleine sollte irgendwie schon Grund sein, Interesse zu haben und äh, es dreht sich um 18 Kurzfilme, Animationsfilme genauer gesagt, um einen Bereich von, ich nenne es jetzt mal ein Mischmasch aus Science-Fiction und Fantasy mit ganz viel Action, Blut und Robotern. Das
1: klingt wie ein Alltag in der Mugelbett-Redaktion. <lacht> Ja, genau. Ähm, das das bringt es auf den Punkt. Ich glaube, ich, ich kann prophylaktisch auch schon mal sagen, dass wir in diesem Podcast auch ohne Spoiler auskommen. Oder würdest du sagen, dass... Ja, äh, doch.
0: Doch, doch, das kriegen wir. Das
1: heißt, selbst wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ähm, könnt ihr diesen Podcast gerne verfolgen. Denn ich glaube, er, dieser Podcast existiert, um euch Lust auf die Serie zu machen. Denn das kann man auch schon mal vorab verraten, wir beide waren sehr angetan. Ja, auf jeden Fall, ja. Hast du von dem Projekt vor dem ersten Trailer eigentlich mal was gewusst? Weil bei mir war das so, da kam ja dieser Trailer, Lauf der Robots, der auch total, ja, zackig geschnitten war und so im Prinzip so nur aus so extrem Bestand. Und ich dachte so, wow, ich wusste von dem Projekt vorher nichts.
0: Ja, genau, also mir ging es da ähnlich. Also ich wusste davon vorher auch nichts. Ich hab grad noch mal geguckt. Wir hatten am 15. Februar hatte Pascal die erste News dazu gepostet. Und das war auch so, also dieser verrückte, crazy geschnittene äh, Trailer. Und ja, danach war ich sofort angefixt, <lacht> wollte das unbedingt ja. gucken. Und es hat mich auch sofort daran erinnert an die Animatrix-Filme, ja. wenn du die noch ja, kennst. Ich. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil das genau mein Ding ist. Und ja, da war ich sofort vom Level, oh, habe ich noch nie gehört, bis zu Zack. will ich auch nicht gucken, ja. sofort.
1: Jetzt. Äh, zur, zur kurzen Erklärung: Die Animatrix-Filme waren so einzelne Animationskurzfilme mit verschiedenen Stilistiken, die halt zum Start der beiden Matrix-Fortsetzungen entstanden sind, die halt diese Matrix-Welt so ein bisschen erweitert haben. Ähm, ja. Kann man wohl sagen, wenn die Matrix-Sequels etwas Gutes hervorgebracht haben, war es definitiv diese Animatrix-Collection. Auf jeden also, Fall, da ja. könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr das nicht kennt. Sehr, sehr tolle Kurzfilme. Und love Robots ist ähnlich. Es gibt jetzt, würde ich sagen, jetzt keinen allzu, allzu klaren roten Faden, außer dass es halt, es gibt Liebe, es gibt Toten, es gibt Roboter. Ähm, mhm. Aber im Prinzip sind es wirklich 18 verschiedene Kurzfilme, äh, unterschiedlichster, unterschiedlichster, Couleur. Also, du hast halt wirklich so, äh, Computeranimationen, die wirklich in den Fotorealismus gehen. Du hast ganz klare Zeichentrickoptiken, auch verschiedenste Qualitäten, und die erzählen halt alle so ihre eigene Geschichte, die durchaus alle so ein bisschen im Sci-Fi-Bereich beheimatet sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie zusammengefasst eine große Geschichte erzählen. Hat dich das gestört? Ja. Äh,
0: nein, überhaupt nicht. Und Das liegt auch daran, dass ich natürlich ein großer Fan von Twilight Zoom bin und äh auch entgegenfieber, dass jetzt im April von Jordan Peele dann das Remake kommt oder ein Reboot quasi als Serie und das hat mich sehr stark daran erinnert, also quasi Twilight Zone umgewandelt nur mit Science Fiction Settings vor allen Dingen als Animationskurzfilme und wenn man mir das präsentiert auf dem Teller, dann bin ich natürlich sofort dabei. Ja.
1: Ich muss ja sagen, das habe ich, glaube ich, schon bei der Folge zu One Punch Man erzählt, dass ich nicht so der große Anime-Fan bin. Und ich war ja. überrascht. Ich habe jetzt so keine Folge entdecken können, die für mich halt diese typische Anime- Charakteristik hatte. Ähm, ja. Das war wirklich, also das fand ich wirklich toll. Jede Episode sah halt anders aus. Ähm, ja. Es gab zwar schon so, ich würde sagen, zwei, drei von diesen CGI-Episoden. Da kann man sagen, ja, das sah sich schon einigermaßen ähnlich aus, aber selbst da gab es wirklich Details, die, die man wirklich äh, unterscheiden konnte. Und ich habe es halt gesehen. Ich habe die wirklich in einem Rutsch gesehen die Serie. Ich weiß gar nicht, wie lang die Gesamtlaufzeit ist. Also da, ich habe die längste Episode, glaube ich, 20 Minuten. Die kürzeste gerade mal 8 oder so. Ähm, und ich fand auch nicht alle Folgen oder Episoden toll. Aber das war, ich habe halt nichts vorgespult, weil es war immer so klar. Also gefällt mir ja nicht, aber ist ja eine Minute vorbei und da kommt die nächste. Und ich äh, ja die Kreativität hat mich wirklich umgehauen, aber auch dieser diese Abwechslungsreichtum.
0: Genau, also das ist so, so das Hauptmerkmal der Serie. Also ich finde sie auch künstlerisch sehr, sehr wertvoll. Also nicht nur, dass da Menschen dahinter standen, die sich nochmal Gedanken darüber gemacht haben, wie inszeniere ich den Stil, also wie Präsentiere ich tatsächlich meine Geschichte, die ich habe, sondern auch die Geschichten dahinter haben immer einen Impact, bedeuten immer irgendwas. Nicht nicht alle Episoden gleichermaßen, manche sind richtig kraftvoll, da können wir nachher nochmal drauf zu so sprechen kommen, welche so unsere Highlights ja. waren. Ähm, genau und äh, die, die, diese Mischung hat es dann so gemacht und tatsächlich, ich gebe dir da recht mit dem Animationsstil, also das ist schon sehr westlich geprägt natürlich vom mhm. Stil, ne? Also ähm, das merkt man dann Aber schnell. es
1: gab schon auch Episoden, die von der Stilistik her schon nicht so mainstreamig waren. Also ich glaube die Das auf jeden ich
0: glaub, Fall. Ich glaube die ja.
1: zweite Episode äh, die wie hieß sie noch gleich? Äh, nee, Drei die dritte meinte ich, die Augenzeuge. Die Augenzeuge. Ja. Würde ich sagen, war für mich so die äh, Stilistik, die wo ich am meisten gedacht habe, wow. Das habe ich noch nie mhm. gesehen. Das ist sehr strange, sehr schräg und durchaus auch gewöhnungsbedürftig. Also, also ich könnte mir nicht vorstellen, den ganzen Spielfilm damit anzugucken. Das wäre mir glaube ich too ja. much. Aber jetzt für diese zehn Minuten Wahnsinn. Und ähm, ich glaube bei die Augenzeugen war es auch das erste Mal, dass ich dachte, ach komm, das haben die doch bestimmt normalen Darstellern gedreht und haben die irgendwie das so übergezeichnet. So ich glaube, Rotoskopie heißt das und war dann echt verblüfft, dass es so wirklich, dass es das alles animiert ist. Ähm, ja. Ich bin kein Animationsexperte, aber das hat mich wirklich
0: umgehauen. Genau, und es gibt auch äh, einige Episoden, es ist aber so zwei, drei, würde ich mal sagen, da gibt es öfter Szenen, wo ich davor saß und dachte mir so, boah, ist das jetzt wirklich animiert ja. oder ist das tatsächlich echt? Und ich glaube, hätte man davon einen Screenshot gemacht, hätte es keinen Unterschied gegeben. Das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und äh, für alle HD-Freunde das lohnt sich tatsächlich auch die auf Netflix äh, HDR zu gucken, weil das ist wirklich ein richtig richtig tolles
1: Bild. Du hast gerade das n gesagt gesagt, deswegen muss ich kurz <lacht> Netflix. <lacht> Netflix, geil. <lacht> ja, wir haben die Serie auf Netflix die, geguckt. Also da muss man auch, es ist halt. Man gibt's ja auch nur? Es auf Netflix. Ist halt auch eine Netflix-Produktion und ähm, ja. äh, Wahnsinn. Also ich. Ganz ehrlich, Netflix haut halt gefühlt alle drei Tage neue Serien raus, die wir wahrscheinlich nie im Leben gucken werden. Ähm, <lacht> aber Love, the Robots ist so ein Ding, wo ich, wo ich echt den Hut ziehe und sage, ja, da habt ihr mal was gewagt. Und genau, da ist das, genau,
0: also das, das Geld in die Hand genommen worden, da ist Kreativität in die Hand genommen worden, ohne dass irgendjemand gesagt hat wahrscheinlich, boah nee, das geht aber gar nicht, sondern einfach mal ausprobieren, austesten. und. Einfach mal kreativ sein. Ähm,
1: ich glaube aber auch, ganz ehrlich, da muss man, das muss man klar sagen, ich glaube, dass Netflix auch gesagt hat, hey, wir haben hier den Deadpool-Regisseur, der Namen hat, und vor allem wir haben David Fincher an der Hand. Ja. Mhm. Äh, ich glaube, ohne die beiden Namen, ich glaube nicht, dass das so groß aufgezogen wäre. Ich, ich glaube ja. sogar, dass ohne David Fincher mal gesagt hätte, ach, wisst ihr, nee, lass mal, lass mal. Ja, Und ähm, ich muss gestehen, ich glaube so, ich habe ja gesagt, ich habe es in einem Watch geguckt und das ist halt so getaktet, Netflix überspringt hier immer den Abspann. Dass du immer dieses Schlusslogo hast und kurz bevor der Abspann ansetzt, startet die nächste Episode. Das heißt, du hast wirklich so eine Art Flow. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, so, es das, ist, das, ist, das tut mir so leid, dass ich nicht weiß, wer es das gedreht hat, dass ich glaube ich wirklich ab der fünften Folge immer gesagt, nee, Abspann angucken bitte, weil weil ich wissen wollte, wer das gemacht hat. Ich muss gestehen, ich habe noch keinen der Namen gehört. Ähm, außer, ich glaub, die <lacht> vorvorletzte Episode Ice Age oder ice im Deutschen, weil die wurde gedreht von Tim Miller. Das ist auch die einzige Episode, in denen es, äh, reale Schauspieler gibt. Tofa Grace und Mary Elizabeth Winstead. Aber ansonsten kannte ich keinen. Der liebe Jumik, Grüße an dieser Stelle, an unseren po äh, Podcast, oh Gott, ähm, hat mir erzählt, es gibt so zwei, drei Folgen, die wurden wohl von einem sehr bekannten Sci-Fi-Autor geschrieben, aber ich habe den Namen gerade nicht parat. Oh. Hm? Aber ansonsten oder kannst du da irgendwelche Namen? Nee, ne? Nee. Also ich muss auch gestehen, ich habe <lacht> okay. die, die habe ich mal nicht
0: durchgelesen, sondern äh, ich ich hab's ja auch nicht in einem Rutsch geguckt. Ich hatte das Wochenende gebraucht und jetzt bis mhm. gestern noch immer so ein paar zwei drei Folgen am Abend. Ähm, muss aber auch gestehen, ich weiß nicht, ob ich es in einem Rutsch durchgehalten hätte, okay. weil ich denk dann auch gerne noch mal so ein bisschen drüber nach und das hätte mich wohl überfordert. Wieso? Weil ich dann einfach keine Pause gehabt hätte. Also dann wäre so so zack, 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 zack. Und es gab ja tatsächlich ein, zwei Folgen, wo ich dachte so, mh, ja okay, das war jetzt nicht so mega geil. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Lust verloren. Aber hatte danach aber trotzdem Bock, wieder direkt einzusteigen und weiter zu gucken, zu gucken, was kommt. Ja. War alle 18 an einem Stück hätte ich glaube ich nicht geschafft. Ich,
1: ich, ich war halt echt überrascht. Bei mir war es, wie gesagt, es gab auch Episoden, die fand ich schwach oder nicht nur so lala. Aber Je, jede hatte halt so ihre Eigenheit und alleine halt so zu gucken mhm. am Anfang der Folge, was ist jetzt die Eigenheit dieser Folge? Ja, jetzt nicht nur vom ja. vom Animationsstil hier, aber auch so was mhm. für eine Geschichte erzählt sie. Also es gibt zum Beispiel eine der schwächsten Episoden, fand ich, das ist, äh, ich glaube, ich weiß nicht, welche sie ist, ich glaube, Nummer fünf oder sechs. da geht's halt um so Vampirjäger in der Höhle. Die fand ich halt echt schwach, rückblickend. Aber auch da war ich in den ersten drei Minuten gebannt und guckt, okay, was ist das jetzt genau? Was erwartet mich da? Mhm. Und das, das, das hat einen großen Reiz ausgemacht, tatsächlich für mich. Ja. Und ich muss gestehen, als dann die letzte Folge kam, war ich auch überrascht, weil ich dann wirklich so im Modus war, so, eh, noch eine, noch eine.
0: Ähm, ja, ich hatte jetzt, genau, also da hatte ich auch Bock, mehr zu ja. gucken jetzt.
1: Aber ich, ich glaube auch, dass die Slow of Death Robots auch, wie du gesagt hast, auch wirklich ideal ist, einfach mal so zwei, drei Folgen zwischendurch zu gucken, tatsächlich. Ähm, ja. Also ich kann mir vorstellen, du guckst irgendwas anderes, irgendwie, was ich, Tolstoy-Film oder so, und hast dann nach, nach drei Stunden Anna Karenina oder Krieg und Frieden Bock auf was anderes, ähm, bevor du dir dann Dr. Zhivago reinziehst. Da ja, ist so zwei, drei Folgen. Love, Death, Robots, glaube ich, eine gute Wahl.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist, man wird ja, es gibt ja dieses, diese Phrase, das ist wie eine Wundertüte. Und ich finde aber, bei Love, Death, Robots trifft diese Phrase wirklich zu. Also klar, es ist halt alles schon sehr genrehaft, ja. Und ähm, ich hatte hier und da schon durchaus das Gefühl, sie, sie korrigieren ko ko so ein bisschen mit mit dem mit der Gewalt, aber es waren, aber es, es gab keine Episode, die nur dafür da war, um jetzt wirklich zu schockieren oder so. Das, das, das fand mhm. ich wirklich sehr schön, muss ich gestehen.
0: Was mir am meisten gefallen hat, waren natürlich die Inhalte selbst. Mhm weil da wirklich richtig tolle Geschichten dabei sind, die Kritik äußern, also Gesellschaftskritik, äh, natürlich auch Kritik am Menschsein an ja. sich, das fand ich auch mal, also die sind teilweise auch sehr politisch, muss man sagen, also auch gleich die erste Folge, so zack, ja. bam. Ähm, und aber auch viel philosophisch äh, am Rande der Existenz beispielsweise, was macht Menschsein aus? Und äh, das hat mir sehr gefallen, sowas mag ich. Ja, ja
1: das stimmt. Also das ist halt so unglaublich schön gewesen. Du hast halt wie gesagt eine Episode, die halt wirklich äh, Fragen aufwirft und auch Antworten liefert, aber nicht zu viele Antworten. Und mhm. danach hast du halt mhm. wirklich so eine Spaß-Episode, die einfach nur, nur nur Fun macht. Also ja, das also, stimmt ja. Äh, ich hatte ich hatte zum Beispiel großen Spaß mit der zweiten Episode drei Roboter. Die ist das war halt für mich Wally. -E, also die die ersten Minuten von Wally -E in düster und ironischer <lacht> mit einem ja. sehr schönen End Twist muss ich gestehen. Ja, irgendjemand liebt Katzen Das scheinbar. stimmt. Äh, man kann ja auch sagen, dass die Serie eigentlich Love, Death, Robots and Cats heißen sollte, weil, <lacht> genau. weil Katzen <lacht> kommen echt häufig vor tatsächlich, zumindest in der ersten Hälfte der Serie, ja, das stimmt. Äh. <lacht> ähm, wollen wir mal so die einzelnen Episoden einfach mal so kurz durchgehen?
0: Ja, ja? gerne.
1: Ähm, übrigens, ähm, ich habe gelesen, dass äh, es wohl durchaus Variationen der Reihenfolge gibt, der einzelnen Folgen. Also, wenn eure Reihenfolge bei Netflix jetzt nicht mit der übereinstimmt, die wir haben, ist es ganz normal. Ja, also wundert euch nicht. Ja, und wie gesagt, wir werden das jetzt auch spoilerfrei machen. Also das wird kein Problem sein. Fangen wir mal an mit der ersten Folge. Ähm, Sonnys Vorteil. Mhm.
0: Bitte. Genau. Ähm, ich fange. Ja. Genau, ich erzähle ja. mal einfach. Äh, dreht sich um die namensgebende Sonny, die halt eine Meisterin im Bestienkampf ist. Und die hat einen gewissen Vorteil, den sie halt nu nutzen kann. Und der wird am Ende der Folge natürlich dann enthüllt. Ähm, ich fand die Folge vor allen Dingen vom Stil her sehr schön. In den, äh, oftmals in roten Farben gedrängt. Also sei es Blut oder sei es Licht. Liebe ist Thema. Und vor allen Dingen auch, das fand ich natürlich am meisten spannend, es geht um die Macht von Männern gegenüber Frauen. Und der Kampf von Frauen gegen das
1: Patriarch. Also das war wirklich ja. cool. Und das sagst du als Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich fand, das war ein sehr schöner Einstieg. Also es war auch der richtige Einstieg, weil da haben sie halt wirklich jetzt geklotzt direkt am Anfang. Ähm, mhm. Ich muss aber gestehen, von diesen CGI-Animationssachen äh, war es nicht die schlechteste, aber rückblickend nicht die beste. Also es, es war ein guter Einstieg, aber viel in Erinnerung geblieben ist mir da nicht. Ja. Gut, dann kommen wir zur zweiten Episode: Drei Roboter, das habe ich ja schon erwähnt, ist halt mhm. der, der Anfang von Wally in düster und ironisch ähm, sehr lustig, sehr schön animiert. Ähm, ja, definitiv äh, sehenswert. Äh, ich glaube, ich überlege gerade, schon eine der witzigsten Episoden. Genau, also für mich tatsächlich auch eine der besten mhm. Episoden.
0: Ich äh, hatte dann die erste geguckt und dachte mir so, ja, okay, cool, ganz nett. Und was kommt dann? Und nach der zweiten Episode war ich sofort drin. Ja, Weil ja, diese ja. drei Roboter haben mich einfach so abgeholt, dass ich, ich fand es amüsant. Ich fand es äh, satirisch überzogen quasi. Einfach auch, wie sie da quasi kritisch mit diesem Thema Apokalypse umgehen. Ja. Und äh, ach ja, sehr, sehr schön.
1: Ja. Ja. Und, Katze. und Katze. Ja, Katze. Die dritte äh, Episode ist die Augenzeugin. Es geht darum, dass eine ja, junge Frau einen äh, Mord beobachtet und dann vor dem Täter flieht in so eine Art bizarren Club und der Täter verfolgt sie. Und es gibt so eine Art ja, Verfolgungsjagd, äh, an deren Ende schon eine Art Schwist hängt, den wir jetzt nicht verraten. Aber es mhm. gibt einen bekannten Kurzfilm, aus dem Terry Gilliam einen sehr bekannten Spielfilm gemacht hat. Der schon sehr, ja, das ist, es wird, ich glaube, die Augenzeugen holt ich diesen beiden Filmen. Ende zumindest. Ähm, was ich bei den Augenzeugen sagen kann, ist halt, das ist so, fand ich, der innovativste Stil gewesen der ganzen mhm. Serie. Ähm, aber es war auch weird, ganz ehrlich. Also, was zu diesem Club los ist, ja. ist sehr weird.
0: Ja, ja, genau. Also ähm, die hat mich auch nicht so abgeholt. Die Folge muss mhm. ich sagen. Ich fand den Stil auch sehr prägend, sehr einmalig. Also wirklich was was Neues so gefühlt. Ähm, aber vielleicht müsste ich mal den den Film gucken von Jillian, weil
1: äh, äh, am Ende dachte ich mir so äh, okay. Mhm. <lacht> aber wenn ja. man das über das Ende halt nachdenkt, was da passiert, ist halt äh, so eine, wenn man darüber in der in einem philosophischen Diskurs nachdenkt, ist das schon sehr tiefgründig. Wenn man sich mal überlegt, was da passiert eigentlich. Aber wie gesagt, wir wollen, wir wollen nicht spoilern. Mhm. Ähm, ja, dann kommt, ich glaube, so in Sky meine Favoriten-Episode. So, so tief im Herzen drin, ja. Nämlich äh, <lacht> Schutzanzüge. Ja. Thomas, erklär uns doch bitte. Was was passiert in
0: Schutzanzüge? Ja. Genau, es geht äh, um Pharma die quasi ganz normal auf ihrer Farm leben mit großen Mech-Kampfanzügen und Waffen und einem äh, äh, Energiefeld am Rande ihrer Felder. Und äh, da dringen immer wieder kleine
1: Monster durch. Ja. Ähm, Im Prinzip ist es halt so eine klassische Geschichte, hey, da sind Wölfe, die unsere Schafe reißen wollen. Nur dass es halt diesmal ja. keine äh, Schafe sind, sondern Kühe und keine Wölfe, sondern äh, Aliens und statt Fackel mhm. und Gewehre sind das die Max. Und ich, genau. ich ich fand das so toll, diese total einfache Idee, ja, die eine ganz einfache Geschichte ist, aber die einfach so in dieses Setting zu setzen, das war super. Ähm, es sah auch schön aus tatsächlich. Und mhm. ich, ich ich bin da voll mitgegangen tatsächlich. Ich hatte da echt meinen Spaß. Genau. genau. Es war auch emotional, muss mhm. ich sagen. Also bin
0: da auch voll mitgegangen. Uh, und alles was irgendwie mit Kampfmax <lacht> und uh, Miniguns und also Gatlings ja. ist uh, da bin ich sowieso dabei ja. also von daher ich hatte meinen Spaß. Schutzanzüge
1: war die Episode wo ich auch so das ist so ein zehnminütiger Blockbuster tatsächlich mhm, ja.
0: Ja. also einfach mal feuerfrei im wahrsten Sinne ja. des Wortes
1: also klare Empfehlung so ähm, ja dann haben wir Seelenfänger das ist, die habe ich auch schon erwähnt, Das geht um diese äh, Gruppe von Vampirjägern, die in einer Höhle gegen ein Monster kämpfen, war nicht meins, muss ich gestehen. Ich, ich hatte meinen Spaß ja?
0: dran, muss ich sagen, ich äh, bin ja auch großer, also was heißt großer, aber ich mag Vampire, wenn sie blutig sind mhm. und äh, deswegen mag ich halt auch äh, Castlevania, mhm. die ja auch auf Netflix läuft. Netflix,
1: soll. geil.
0: <lacht> <lacht> Und äh, die hat mich so zumindest so ein bisschen daran erinnert. Ich mochte den Animationsstil
1: gar nicht. Ich weiß nicht, der hat mich nicht abgeholt. Da, da, der war also, ja, also ja. sonst gab es bei jedem dieser Folgen immer so, wo ich dachte, okay, es ist ganz cool, aber der Stil hat sich, weiß nicht, der hat sich für, der, der hat mich nicht bekommen.
0: Der war so gewöhnlich, ja, ja tatsächlich. Ja. Aber so so ein zwei Momente waren ganz cool, fand ich.
1: Das stimmt. Äh, weißt du, was auch cool ist? Ja. Ja, stell dir einfach mal vor, ähm, der Joghurt würde die Kontrolle übernehmen. Das ist die nächste Episode. Und, äh, ja. ich würde jetzt gerne sagen, worum es geht, aber der Titel, als der Joghurt die Kontrolle übernahm, sagt eigentlich schon alles aus. Ähm, muss sagen, hatte ich, also ich hab, ich habe vorab gesehen, wie die Episoden heißen, und das war so die Episode, die mich am meisten gefreut habe, weil, was ist, was ist das? Äh, Joghurt, Kontrolle übernehmen. Ja. Und ich finde die Idee ganz nett. Umsetzung war auch, war so, süß, kann man fast schon sagen, so putzig, so diese diese Animationsfiguren mhm. da zu sehen, aber ich hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft, irgendwie.
0: Genau, so also putziger Stil trifft das ganz gut, ist so ein bisschen knuffig, auch alles erzählt und dargestellt. Äh, die Folge versucht so ein bisschen das menschliche Versagen aufzuzeigen, ja. <lacht> finde ich, ähm, aber sie war sehr kurz und am Ende fehlte mir einfach irgendwas, mir fehlt, irgendwas was ja, ich da mitnehmen Mir fehlte kann.
1: irgendwie noch so eine Punchline. Und
0: ja, Das, das genau. fehlt
1: mir. Aber, aber ich glaube, das ist auch die allerkürzeste Episode, glaube ich. Mhm. Äh, wie gesagt, nett. Kann man definitiv gucken. Ähm, genau. Äh, ich glaube, wenn das mal auf YouTube, als YouTube-Video rausgekommen wäre, wäre das sehr erfolgreich gewesen. Kann ich mir vorstellen. Ja, das ja? stimmt. So, jetzt kommen wir... Ja, zu einem echten Brett, würde ich sagen. Ich hoffe, ich spreche es ja. recht richtig aus. Jenseits des Aquila-Rifts. Mhm. Oh boy. Auch
0: eines meiner Highlights ja. gewesen. Dreht sich um ein Raumschiff, was quasi seine Route programmiert und dann, äh, ich nenne es jetzt mal in so einem Portal, zu so einem bestimmten Punkt im All springen möchte. Und dann erwacht der Captain dann aus seinem Kälteschlaf, in dem sie vorher die ganze Crew geschickt hatten, und stellt dann fest, oh, sie sind irgendwie vom Kurs abgekommen und seine alte Freundin ist da plötzlich auf so einer Station und die erzählt ihm dann, dass sein Raumschiff einen Fehler hatte und er jetzt auf dieser Station gestrandet ist, weit, weit weg von der Erde. Allerdings gibt's da noch einen Twist.
1: Ja, äh, muss ich gestehen, den Twist fand ich jetzt nicht so überraschend. Ich glaube, da gibt's Science-Fiction-Filme, die eh nicht gelagert sind. Aber mhm. oh boy, oh boy! It, it, das sieht gut Bei aus. Bei der Episode mhm. war ich wirklich, dachte ich so, das, das ist das ist, das ist, nicht animiert, das sind echte Darsteller. Ja. Das, 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 also das war wirklich fotorealistisch, wirklich fotorealistisch. Ja.
0: Du kennst wahrscheinlich auch noch den Final Fantasy Film von An damals. An den
1: muss ich denken tatsächlich, weil den habe ich damals mhm. im Kino geguckt und der Film ist zwar scheiße, aber ich weiß noch, ich saß damals im Kino und dachte, das ist doch Ben Affleck.
0: Genau, also das war ja damals so der, das technische, die technische Möglichkeit, die es ja. damals gab, Fakt, also faktisch, ne? mehr ging einfach nicht und ich finde, diese Folge zeigt jetzt, was jetzt ja. geht.
1: Ja, wirklich, also ähm, Wahnsinn und äh, ich ich finde auch so zum Schluss gibt es da wirklich Bilder, die wirklich grandios sind, wirklich grandios, mhm. also ähm, das sind die Bilder äh, von Love, Death Robots, die sich bei mir am meisten so in die Synapsen eingebrannt haben. Also ganz, ganz, ganz starkes Teil. Nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch äh, aus aus visueller Sicht. Erzählerisch ist der, ist das, ist das ich sag mal, Stangenware, aber gute Stangenware. Mhm. Ähm, genau. Ich glaube, als als Langfilm hätte es nicht so gut funktioniert wie als jetzt als Kurzfilm. Aber Ganz ehrlich, wenn ihr wirklich mal beeindruckt sein wollt von, von, einer, von einer Animationsqualität, dann guckt euch dieses Jenseits von Aquila Rift an. Das ist der Wahnsinn. Ach, schön. <lacht> so, äh, jetzt kommen wir von äh, Aquila Rift zu etwas ja etwas Poetischem. Gute Jagdgründe. Da geht es mhm. darum, dass der Sohn eines Geisterjägers äh, eine ungewöhnliche Allianz eingeht. Ähm, die Folge hat viel Lob bekommen. Ich kann verstehen warum, ähm, aber ich fand sie schön, aber so richtig hängen und lieben sie bei mir nicht.
0: Ich finde, sie knüpft so ein bisschen inhaltlich auch an die erste Folge mhm. an, an gewisse Weise. Und das fand ich gut und ja, sie ist poetisch. Also sie, sie erzählt quasi irgendwie so eine, äh, wie so ein Gedicht, mhm. würde ich fast behaupten. Was mir gefallen hat, war der... Stil der Welt, die da dargestellt wird. Ne? Also diese äh, die Technologisierung, ja. nenne ich es mal. Also ganz alternatives Szenario natürlich. Und dann diese ungewöhnliche Freundschaft.
1: Ja. Also das ist ja auch nur kurz, du hast nur irgendwie zehn oder zwölf Minuten und schaffst es in diesen zwölf Minuten wirklich, dieses Worldbuilding fast schon abzuschließen. Das, ja. das, das Richtig, genau. war schon sehr beeindruckend. Also wie gesagt, ich definitiv eine gute Episode, aber äh, bei mir hat sie jetzt nicht so gehaftet, aber äh, definitiv sehenswert, mhm. klare Sache. Ähm, ja, dann kommen wir mal von was Poetischem zu was Mülligem, die Müllhalde. Genau. Kannst du kurz erklären, wo, was uns da bei die Müllhalde erwartet? Und nein, es ist nicht die Ludolfs.
0: Genau, es geht um eine Müllhalde oh, was? Uh. <lacht> und die soll zwangsgeräumt werden und dafür kommt halt ein Inspektor, ein Zwangsvollstrecker nenne ich ihn mal, ein bisschen äh, aufgedunsen und äh, quasi arrogant auf diese Müllhalde, setzt sich da zu dem
1: Besitzer hin und äh, philosophiert mit ihm über Müll. Ja, ähm, und auch diese Folge hat einen Twist. Und auch wenn ich jetzt hier wirklich wie der Klugschlösser von Herrn, auch diesen Twist habe ich relativ schnell kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch. Gut, ja. dann bin ich alleine. Ähm, <lacht> der Animationsstil war so war okay. Also, mhm. das war so, so zwischen High Quality und Mittelmaß. Ähm, ich mochte das Charakterdesign tatsächlich ganz gerne. Mhm. Ähm, ja. Aber letztlich ist das auch so eine Episode gewesen, die macht halt Spaß, aber da ist nichts, was hängen bleibt. Ja,
0: also sehe ich auch so. Also ich, ich wusste dann auch sehr, sehr früh, wo es dann irgendwie hingeht und was da passieren mhm. wird. Natürlich haben sie das nochmal ausgedehnt und irgendwie unterfüttert. Das fand ich ganz nett. Uh, und auch das Thema von Müll und was passiert mit dem Müll ist natürlich ansprechend, aber am Ende dachte ich mir auch so, ja, war jetzt okay, aber ist nicht viel Ich habe
1: ich, ja ich, 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 äh, hab die Kritik zum Mulrack geschrieben und ich habe die bei Facebook geteilt auf unserer Facebook-Seite, da sollte ihr unbedingt mal hingehen, das ist natürlich total super, ähm, ja. <lacht> und da hat jemand <lacht> geschrieben… Äh, unter die Kritik, dass dass er das total scheiße, also die Serie doof findet und hat dann auch explizit gemeint, das ist doch so, eine, dass sie so zu sehr auf auf Gewalt und Genitalien gehen. Und tatsächlich ist die Müllehalle die Episode, die äh, Genitalien zeigt. Ja. Ähm, und ich ich fand's toll, wie sie es macht, weil äh, zur Erklärung, äh, da ist einfach ein Typ, der pinkelt halt, ja, und wird dabei gestört und rennt weg und hat dann halt die Hose runter. Und es ist nicht so, dass die Kamera dann auf diesen, diesen Schniedel zoomt oder so, das ist halt ganz natürlich. Okay, später ist der Schniedel dann schon noch entscheidend, <lacht> aber das äh, <lacht> möchte ich jetzt hier nicht ausführen. Ähm, ja, hast du noch was zu Müllhalde? Nein. Okay, da waren wir auch lang genug dran. Jetzt kommt eine sehr schöne Episode, Gestaltwandler. Mhm. Thomas, the stage is yours. Ich muss gestehen, ich hatte ein
0: bisschen, äh, also bin quasi reingerutscht mhm. in diese Folge und dachte, okay, was passiert jetzt? Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann wusste, worum es tatsächlich geht. Mhm. Also es wird ja auch erst, glaube ich, nach zwei, drei Minuten richtig offenbart. Und dann fand ich es richtig gut, mhm. weil also die Folge erzählt quasi, wie das Militär im Kampf gegen die Taliban, ich schätze mal Afghanistan wird es ja. sein, ähm, dann äh, übernatürliche Wesen, nenne ich es mal. So, soll ich direkt sagen, was es nee, ist? Sagen wir auch, natürlich wir...
1: übernatürliche Wesen.
0: Ja. Okay, übernatürliche Wesen, äh, beschützt werden, die halt dann auch andere Fähigkeiten haben, mehr Fähigkeiten haben und daraus ergibt sich dann die Geschichte im weiteren Verlauf. Was ich an der Folge ziemlich gut fand, ist, dass sie ein sehr progressives Thema verfolgt, hm? also innerhalb des Militärs eine Art Superwaffe, die sich nicht immer so einfügt, zum einen in das Militär sowieso, aber auch einfach dann eigene Gedanken hat und das Thema Rassismus ganz, ganz stark in den Vordergrund ja. stellt. Das stimmt. Aber auch sehr, sehr brachial ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Wirklich, ich muss sagen, das ist, war so eine Folge, als sie zu Ende war, dachte ich so, boah, ich hätte das gerne so als B-Movie gesehen. Weißt ja, genau. du, jetzt, jetzt kein High-End-Hollywood-Blockbuster? aber so ein richtig schöner, so ein 80er Jahre B-Movie, weißt du, so mhm. schön mit Michael Dudikoff und Dolph Lundgren in der Hauptrolle, <lacht> ja, <lacht> gut ab dafür, ja. ähm, hat mir wirklich gut gefallen und die, äh, gerade dieses Progressive hat mir, äh, passte wunderbar und ja. ich am Anfang äh, war es auch so bei mir so, okay, was was, was sind das für Typen? Okay, du hast halt die Titel Gestaltwandler, das heißt, das sind das schon einiges vorweg, aber es ist nicht die Art von Gestaltwandler, wie man jetzt glaubt, das kann man glaube ich verraten, mhm. und war sehr angetan davon. Ähm, hat auch so eine CGI-Grafik, äh, ich muss aber gestehen, die ist schon ein, zwei Tacken unter diesem Aquila-Rift.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Trotz allem auch sehr beeindruckend. Und sehr blutig. Mhm. Ja, sehr blutig. Ja. Also nichts für zartbeseitete. Ja. Gut, dann kommt jetzt äh, Helfende Hände. Mhm. Ähm, oh boy, da gab es eine verdammt unangenehme Szene, muss ich gestehen. Ja. Erzähl doch mal, worum es geht. Ähm, es ist im Prinzip Gravity, nur mit einer Person. Äh, also eine Astronautin äh, geht halt, äh, ich glaube Weltraumspaziergang heißt das und verliert mhm. halt den Anschluss und versucht halt irgendwie wieder zu dem Raumschiff zu kommen und um das zu erreichen muss sie halt eben Opfer bringen und das Opfer was ja. sie bringt ist echt unangenehm also das, das, das tat mir oh, 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 oh es schüttelt mich mich an der Decke
0: <lacht> genau ich fand die Folge technisch sehr versiert also nicht nur vom Stil her sondern auch äh, wie sie das erzählt hat mit allem drum und dran ja. also es wirkte sehr authentisch ja. es mal also keiner von uns wird jemals wahrscheinlich ins All fliegen, aber es hatte das Gefühl, so wenn ich da mal sein sollte, dann ist es genau das, was ich
1: auch tun werde. Genau das wirst auch tun, okay, cool, interessant.
0: Genau und äh, auf jeden Fall natürlich äh, Kernelement dieser Geschichte, wie wir auch schon bei Gravity äh, der Überlebenswille.
1: Ja, äh, also auch eine sehr tolle Episode tatsächlich. Mhm. Jetzt kommt eine Episode, da sind wir uns glaube ich ein bisschen uneinig.
0: Ja, ähm, Nämlich ja.
1: die Nacht der Fische. Es geht darum, dass äh, ein Vater-Sohn-Gespann mitten in der Wüste eine Autopanne hat und da die Nacht verbringen muss. Und äh, wie man halt weiß, Wüsten waren ja früher einmal Ozeane. Und dann kommt es zu einer, ich sage mal, spirituellen Begegnung. Und ich kann verstehen, warum es nicht deins ist. Meins ist es jetzt auch nicht. Ich muss aber gestehen, ich fand diese Poesie, die diese Episode hatte und die halt wirklich mit dem holstein kommt. Da ist nichts subtil dran. Das ist wirklich Bäm in die Fresse. Äh, fand ich aber für diese relativ kurze Laufzeit relativ schön. Ja. ja, Für mich war
0: es die schwächste Episode. Also mhm. fast die schwächste Episode. Ähm, ich hatte mir schon gedacht, was dann kommen wird, als sie wir dann nachher angefangen haben zu philosophieren ja. mit dem Thema Meer und Wüste. Und, äh, und ich fand das Ende einfach nicht so toll
1: ich, ich muss gestehen ich fand das Ende toll doch das war dann das Beste an der Episode fand ich die, ich fand diese 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 Szene die dann mit diesem Vollmond äh, äh, und dieses endgültige fand ich echt äh, es hat mich so ein bisschen ergriffen tatsächlich muss ich gestehen okay. ja also jetzt nicht so ich darum geheult habe aber ähm, auch als du hat manchmal feuchte Augen. <lacht> ja? Aber ich kann nachvollziehen, dass es nicht dein ist. Also es ist, es ist auch eine der eher letztlich schwächeren Episoden. Ganz klar. Ich glaube, da hätte man auch mehr rausholen können.
0: Ja, definitiv.
1: Jetzt kommen wir zu Raumschiff Nummer 13.
0: Ja. Ähm, ähm, bitte. Soll ich? Ist äh, im Prinzip ein, ein sehr Setting in der Zukunft, wo es Terraforming gibt, fremde Planeten gibt, scheinbar ein Bürgerkrieg. Das ist nicht so ganz klar. Und da gibt es eine junge Pilotin, die quasi Wookie-mäßig in die Einheit kommt und jeder, der in dieser Einheit neu ist. Entschuldigung, Entschuldigung jede, hast du jetzt Wookie ja. oder Wookie gesagt? <lacht> okay. Wookie. Wookie. Ah. Entschuldigung. Und äh, bekommt immer, das ist unprofessionell. <lacht> <lacht> und bekommt dann immer das äh, äh, verranzteste Raumschiff, hm? also die neuen. Was eigentlich hier blöd ist, weil die da ja alle drauf gehen, egal. Auf jeden Fall äh, gibt es dieses Raumschiff 13, was sie dann bekommt und da ist zweimal die Crew äh, gestorben, komplett, aber das äh, Kriegsschiff ist zurückgekehrt und sie bekommt das jetzt und hat dann einen ganz eigenen Bezug
1: ja. Ähm, ich muss gestehen, als halt diese, ich sag mal, diese, dieser Prolog kam und die Erklärung, was es mit diesem Schiff auf sich hat, also dass halt wirklich zweimal die Crew gestorben ist, äh, aber das Raumschiff jedes Mal halt wieder zurückkam und repariert werden konnte, dachte ich, das wird so eine Art Haunted House in einem Raumschiff. Mhm. Ja. W wurde es aber nicht. Es wurde dann, fand <lacht> ich, eine relativ äh, relativ standardisierte so Kriegsgeschichte. Ähm, mit einer auch wieder mit einer Art so kleinen Twist, aber ähm, war enttäuscht muss ich gestehen. Es hätte
0: auch einen ein Prolog oder eine, so eine Vorgeschichte, so ein Vorintro von so einem Spiel ja, sein genau. können, muss ich gestehen. Äh, Halo 6, hm. keine Ahnung. Ähm, und hatte da auch mehr erhofft, fand es aber optisch sehr ansprechend, muss
1: ich, ich sagen. Ich fand die Animationen also, waren ticken besser wie jetzt bei Gestaltwandler, aber auch ja. nicht so überzeugend wie bei diesem Aquila Rift.
0: Ja gut, gut das ist jetzt auch äh, ja das, ich weiß auch ja, Level. Stimmt, ja. <lacht> daran kann sich glaube ich nicht so viel messen äh, genau und äh, ich ich glaube es ging natürlich vor allen Dingen um diese Pilotin mit der Verbindung zu ihrem Raumschiff
1: ja das stimmt
0: Das war nett aber mehr genau. halt äh,
1: ganz und gar nicht nett sondern wie ich fand ziemlich großartig ist die Episode die danach mhm. kam Zima Blue Thomas ja erleuchtet äh, uns ich, ich, ja, ich versuche
0: es mal so zu erklären, dass ich äh, nichts verrate von dieser Folge und zwar geht's halt auch in ein sehr weites äh, Setting in der Zukunft und eine Journalistin darf quasi den größten Künstler der Welt oder der ja fast schon Galaxie, würde ich ja. fast behaupten, interviewen darf und äh, da bekommt sie ein Geheimnis von ihm zu erfahren.
1: Ja, und alles Weitere werden wir nicht sagen. Ich werde nur so viel sagen, dass ich beeindruckt war. Äh, nicht unbedingt von der äh, Stilistik der Animation. Die hat was sehr Eigenes, was sehr Besonderes. Aber vor allem von dem, was die, äh, was dieser Kurzfilm erzählt, weil er ja. Fragen stellt und auch Antworten liefert, aber eben nicht nur Antworten liefert. Er lässt also viel dem ja. Zuschauer. Und ich muss gestehen, also es ist, es ist, es klingt total Banane, aber am Ende sieht man etwas total Profanes, was aber emotional so aufgeladen war, dass ich ein Kloß im Hals hatte.
0: Ja, genau. Also es geht nicht minder um den Sinn des Lebens, mhm. finde ich, an vielen Stellen. Und äh, es, es ist beeindruckend, wie viel Inhalt in diese kleine, kurze Episode gepackt worden ist. Und ich hatte dann auch beim Abspannen, dachte ich mir, boah, wow, da hast du jetzt was wirklich Faszinierendes ja. und was wirklich Kraftvolles gesehen, was mich, glaube ich, auch noch lange beschäftigen wird. Also ich habe danach auch lange über diese Folge nachgedacht. Und sie ist wirklich künstlerisch, genauso wie der Künstler dieser Welt, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja. also für mich Zima Blue glaube ich, wirklich, das ist die beste Episode. Ja, ja. also unbedingt angucken. Ja, dann kommt, fand ich, so ein Abfall, was unfair ist, wenn du halt so eine starke Episode hast, ja? Ja, das stimmt, das ging gar nicht ähm, anders. Aber <lacht> trotz allem fand ich Blindspot enttäuschend. Es geht darum, so eine Bande von Cyborgs überfällt halt so ein in so einer Sci-Fi-Welt so einen sehr gut gesicherten Konvoi. und ich hatte das Gefühl, das ist so ein so Zusammenschnitt von so einer Cartoon-Serie, von einer Folge. Mhm. Und, ähm,
0: Genau, also sie hätte quasi aus so einer Animationsserie auch stammen ja. können und vielleicht wird sie das irgendwann mal, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, war jetzt nett, so ein kleiner action -Happen für zwischendurch, ich glaube, das hast du so auch geschrieben in der Kritik.
1: Ich habe ähm, geschrieben, mehr halt auch ein, nicht. Grob, ein grober action -Happen, der weder komplett überzeugt noch wirklich enttäuscht.
0: Ja genau, so lässt sich ja. das ganz gut sagen. Waren halt nette Figuren.
1: Das, das stimmt, dieses auch. Charakterdesign war ganz nett. Äh, das, da hatte ich so das Gefühl, okay, das, wenn es erfolgreich wäre, das kann man zu coolen Action-Figuren umwandeln. <lacht> ja. ja. Gut. Eiszeit. <lacht> Oder Ice Age. Mhm. <lacht> da geht es um das soul tier Sit. Mammut Money. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> es geht um ein Paar, das äh, gespielt von Mary Elizabeth Winstead und Toffer Grace. Genau, das ist diese. Episode mit Realfilmsequenzen und die entdeckt, dass in ihrem Kühlschrank eine ganz eigene Welt existiert und ich muss gestehen, ich war am Anfang so, ach schön, freut mich mal, also das diese, diese, diese Mischung aus Realfilm und äh, Animation und ähm, muss aber gestehen, ey, ganz ehrlich, das ist eine relativ dreiste Kopie von einer ja. sehr bekannten äh, Halloween-Folge der Simpsons.
0: <lacht> und ja, genau. Und sie macht halt nicht viel draus, finde ja. ich. Also es ist irgendwie, es ist da, die beiden Figuren sind auch relativ nervig, würde ich fast behaupten, äh, fand ich. Und äh, diese Welt, die sie da zeigen, diese Miniaturwelt, die wird nicht nicht so weit äh, erklärt, würde ich gar nicht mal so sagen. Mir wird gerade ein richtiges Wort dargestellt, ich abgeholt, ich fühle mich da nicht so ich fand
1: die, also Ich fand die Episode Ganz nett, aber sie war auch total belanglos. Ja, yeah. yeah, genau. Also da, da weiß ich, da hatte ich, weil es ist ja auch die Episode, die halt von Tim Miller gedreht worden ist, also hier der der Deadpool-Regisseur. Und also mhm. ich wollte jetzt nicht, dass da irgendwie jetzt Meta-Jokes so passieren und die vierte Wand durchbrochen wird, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Mut zur Andersartigkeit gewünscht. Aber ich hatte genau. das Gefühl, Eiszeit ist so eine ganz, ganz verkürzte Twilight-Episode. So also, Twilight-Zone-Episode, nicht Twilight, weil ist anderes war also wie gesagt nett und belanglos daher auch eher etwas enttäuscht
0: ich hätte gerne einen anderen Schluss gesehen aber den darf ich hier nicht verraten ja verraten das würde
1: mich interessieren das machen wir dann gleich wenn die Mikros aus sind tja habt ihr es geschafft kommt zum Wheelbreak den Redakteur ja Thomas du bist ja mein Chef beim ja aber was würde denn passieren wenn du schon wärst
0: dann würde die puddingindustrie die macht übernehmen
1: ja gut das hätten wir geklärt jetzt die nächste frage was wäre denn wenn adolf hitler vor seiner machtergreifung gestorben wäre und diese frage beantwortet alternative zeitachse ein der die vorletzte episode und ich ich möchte das wort kurz für mich sagen denn für mich war das eher so eine art sketch ja, genau. Aber mein Gott, ich habe viel gelacht.
0: Also ich fand, es hat sich dann relativ schnell ermüdet, muss ich sagen. Also, aber nichtsdestotrotz, der, der Stil ist halt, ich weiß gar nicht, wie ich den Stil bezeichnen soll, ähm, pragmatisch.
1: Es, es hat mich tatsächlich es hat wirklich erinnert an so, an so Lehrfilme. Tatsächlich. Ja, genau. Dann hat mich erinnert. Und das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, aber ich habe wirklich hart gelacht, als dieser eine Satz kam, Wladimir Putin wird zum echten ersten Mann auf dem Mond.
0: <lacht> ja genau, also es gab auf jeden Fall Schmunzler und so ein, zwei ja. Lacher, ähm, fand es aber am Ende dann doch ermüdend. Also hätten sie
1: noch mehr gezeigt, dann... Ja, ich hätte, ja. hatte aber das Gefühl, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, alternative Zeitachsen nicht als vorletzte Episode zu bringen, sondern so als mittendrin. Ich glaube so, so ja, oder halt nach irgendwas Hartem. Ja? Das So also mhm. nach Aquila Rift oder so. Ich glaube, das, das wäre ganz gut gekommen. Aber trotz allem hatte ich da mit meinen Spaß. Ähm, ich glaube, wenn wir in zwei Jahren auf äh, Law of the Robotschaft Lines zurückblicken werden, ist Alternative Zeitachse keine Episode, die dann noch irgendwie wirklich eine Relevanz für uns hat. Ja, Aber trotzdem klar. nett, dass du da bist, Alternative Zeitachse. Vielen Dank. Ja? <lacht> <lacht> so, zum Schluss. Letzte Episode. Noch ein mhm. kleines Highlight und zwar Geheimkrieg. Thomas, klär uns auf. Was hat es mit dem Geheimkrieg ja. auf sich? Die habe ich vorhin
0: gerade erst zu oh, Ende okay, geguckt. Cool. Ähm, genau, also es geht darum, dass äh, irgendwo in der Tuntra gekämpft wird und zwar 1942, wenn ich das Setting richtig äh, geraten habe. Und äh, Teile der Roten Armee durchstreifen die endlosen Wälder der Tundra.
1: Auf der Jagd nach obskuren Monstern. Ja. Und ähm, ist auch wieder CGI-mäßig. Sieht auch, ich würde sagen, das ist hinter äh, Aquila's Rift die beste CGI-Episode, von ja. der Qualität her.
0: Gerade der Anfang, ja. ja, das ist wirklich toll. Und drauf. auch hier hm.
1: dachte ich mir, boah, das hätte Potenzial für einen richtig guten B-Movie.
0: Den würde ich auch gerne ja. sehen. Also ich auch gerne mit ein bisschen mehr Budget, ja. weil da auch am Ende richtig tolle Szenen dabei sind. Was ich da sehr faszinierend finde an der Episode, dass sie dieses, also sie haben tatsächlich das Problem wohl gehabt, dass sie nicht alles reinbekommen konnten und deswegen so so kleine Sprünge machen ja. immer wieder. Das fällt nicht sehr auf, außer im Mittelteil, da haben sie mich kurz verloren, was <lacht> ich wie es dir ging. Und aber am Ende gibt es dann so eine so eine richtig schöne Sequenz aus sehr, sehr vielen kleinen Szenen. Und das war wirklich großartig. Das hat mir ja. gefallen. Da möchte ich gerne mehr sehen
1: ja. von. Also können wir grob, grob sagen, ähm, auch eine sehr sehenswerte Episode. Und unser mhm. beider Liebling ist, äh, Zima Blue. Ja. Gefolgt so von Drei Roboter und Aquila Rifts, oder wie es das heißt, ja. Mhm. Würde ich ja. auch so sagen, ja. Sehr schön. Gut, dann, dann hätten wir die Episoden durch, ähm, und sind auch, würde ich sagen, fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Komm. Äh, aber jetzt noch eine Frage. Es, es ist noch nichts ja. angekündigt, aber ich glaube, dass äh, die Serie wahrscheinlich sehr erfolgreich ist, weil sie sehr, sehr populär zurzeit ist. Was würdest du dir für eine zweite Staffel wünschen?
0: Ähm, eigentlich nicht viel, außer dass sie genauso weitermachen ja. wie bisher. Was mich interessieren würde tatsächlich wäre, was äh, sie da an Produktionskosten haben. Und äh, wie die Produktion aufgestellt war, das mhm. würde mich wirklich mal interessieren. Und äh, ob man das in der zweiten Staffel vielleicht noch mehr erweitern könnte. Das ist ja auch eine Chance, äh, gerade vielleicht für, für so kleine Animationsproduktionsstudios, ja. die solche Aufträge dann bekommen. Zumindest wenn die Arbeitsbedingungen dort mhm. halbwegs vernünftig sind.
1: Also ich weiß, dass einige der Folgen von einem gewissen Blur-Studio gemacht wurden. Die mhm. haben sich äh, normalerweise spezialisiert für so Videospielfilme. Ja, diese 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 Renderfilme. Mhm. Ähm, und Tim Miller hat ja auch vor Deadpool auch äh, in der Videospielbranche gearbeitet. Ich glaube, der hat diesen Renderfilm inszeniert für Star Wars The Old Republic, dieses MMO. Äh, oh, großartig. Das ja. kann man auch so, dass, dass ich mich jetzt irre. Also, wer, wenn wenn ihr Leute, wenn ihr das genauer wisst, dann äh, lasst es in den Kommentaren wissen. Was ich mir dachte, ist, lasst doch einfach diese, diese erste Staffel so stehen, und erweitert sie einfach so nach und nach. Sodass du alle paar Wochen oder Monate, wenn du den Film fertig ist, einfach einen neuen Film da reinbolst. Das fände ich mm. ganz interessant. Oder aber auch, dass man sagt, das ist jetzt, diese Staffel ist halt komplett. Also, und, äh, die zweite Staffel heißt ja nicht mehr Love, Death, Robots, sondern halt eben, was ich, Dragons, Wizards, and, äh, Fairy Tales oder sowas.
0: Ja. Da hätte ich ja auch sehr Lust drauf. Also, ich muss auch sagen, dass, ich, Natürlich kann man noch viel, viel mehr in diesem Setting auch erzählen im Science-Fiction-Bereich. Aber so abgeschlossen als kleines Gesamtkunstwerk finde ich es auch mhm. genug. Und dann lieber nochmal ein anderes Setting. Das würde mir tatsächlich sehr gefallen. Und bei Drachen bin ich dabei. <lacht> ja.
1: ja. Gut. Ähm, hast du noch irgendwas? Ja, mehr Katzen das nächste Mal. Was sind jetzt Drachen oder Katzen? Du musst dich schon entscheiden
0: wie wär's mit Drachenkampf? Uh, gewagt.
1: <lacht> ja, okay.
0: Nee, sonst sonst habe ich tatsächlich nichts. Ja.
1: Alles klar, aber es ist äh, es hat Spaß gemacht, hier über Love of Death Robots zu reden. Ähm, liebe Leute, wenn ihr das hört, äh, lasst in den Kommentaren wissen, wie ihr die Serie fandet, äh, welche Episoden waren eure Highlights, welche Ideen habt ihr für eine zweite Staffel, was haltet ihr von unseren Vorschlägen? Äh, wenn euch die Serie nicht gefallen hat, dann erklärt uns bitte warum, also wir wir wollen es verstehen. Ja. Ansonsten, ja, kommentiert fleißig, liked fleißig ähm, und äh, ich sage schon mal Tschüss und überreiche das Wort an Thomas und wünsche Thomas äh, einen schönen Urlaub
0: Ja, danke schon mal äh, Genau, lasst uns wissen, welche Episoden ihr so richtig, richtig cool fandet oder wo ihr sagt, so, ah, das hat mir nicht gefallen und tatsächlich würde mich auch sehr, sehr interessieren wie es du gerade schon gesagt hast was wünscht ihr euch für mehr oder für eine zweite Staffel Genau, und ansonsten das obligatorische Hinterlasst Kommentare, liked uns, folgt uns, und wir hören uns beim nächsten Mal.